0: Es ist Freitag, der 20.01.2023. Willkommen
1: zum w woschka Herzlich willkommen zum Wochenschluss-Podcast. Ihr lieben Zuhörer, der Bass ist gedroppt, der Drops ist gelutscht. Die Woche ist vorbei und wir blicken zurück. Und wir, das heißt, ich freue mich mit am Mikro zu haben. Ihrerseits in Schwandorf. die Ramona, hallo.
0: Ja, hallo Hagen, grüß dich.
1: Genau, ich sitze hier im Putzbrunnen in der Redaktion. Jörg und ich können uns nicht einigen, ob es in diesem Raum äh, warm oder kalt ist, aber ich bin der, der sagt, es ist warm, also ist alles gut bei mir. Ich hoffe, du hast es auch lauschelig bei dir.
0: Ja, also ich habe ja, wie gesagt, die Woche Besuch und nächste Woche auch noch und wir haben hier mittlerweile eins, zwei, drei, vier Fünf Geräte laufen.
1: Ja, ja, das heizt, das heizt.
0: <lacht> Meine Stromrechnung für Januar wird äh, der Abschuss werden. Also das, ich, äh, ja. Ja, Ja. aber was, was macht ich man nicht
1: alles, ne? was Ja, genau, was alles? was
0: was macht man nicht alles, ne? um, um guten Freunden zu helfen, äh,
1: ne? auch in einem anderen Bundesland neu zu starten. So, und wer jetzt den letzten Momoka nicht gehört hat und verwirrt ist, das dass kann man im Momoka nachhören, worauf du dich jetzt beziehst, ne?
0: Genau, aber kurz erklärt, ein Freund von mir zieht nach Bayern um, sucht hier einen neuen Job und ich habe ihm gesagt, kommst du für zwei, zwei Wochen vorbei als kleine Starthilfe und dann ist gut.
1: Ja, ja, das ist schon gut, wenn man dann nicht so einen ewig langen Anfahrtsweg hat, ja. War das jetzt eine Anspielung? Nein, nicht an dich. Also ich war ja auch froh, dass ich bei meinem ersten Besuch direkt eine Wohnung gefunden habe, weil ich bin aus Halle hergefahren und äh, ich hatte schon, ich habe über 50 Anfragen rausgeschickt für eine Wohnung in dem Fall. Und äh, irgendwie fünf oder sechs Antworten bekommen und habe gedacht, gut, das lohnt sich dann für einen Trip runterzufahren. Und wer, als wir am Bahnhof ankamen, quasi hatte ich schon zwei Absagen zu den eigentlich festgelegten Terminen, weil sie halt schon einen genommen haben in der Zwischenzeit. Das war alles nicht so lustig.
0: Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Aber ich kann, ich kann dir sagen, jetzt aktuell ist es noch ununlustiger.
1: Ja, ich, also es tut mir leid. Ich, ich hätte dir gern mein Glück gegönnt bei der Wohnungssuche, was ich damals hatte, aber Ja. ja. So, aber bevor wir uns jetzt äh, zu sehr damit äh, runterziehen, schauen wir doch mal, äh, was man nicht alles tut. Zum Beispiel für Game of Global, da hatten wir zum Beispiel einen äh, schönen Check äh, diese Woche von Jürgen zu Colossal Cave, die Rückkehr eines, man kann ja nicht sagen eines Klassikers, sondern eines eines Spielgeschichten Urgesteins mit äh, Colossal Cave, was ja auf irgendwelchen Uni-Rechnern entstanden ist, wenn ich mich da noch richtig erinnere, als Rechner noch Kühlschrank groß waren und <lacht> ja, da war ja also die Erwartungshaltung groß, ne? so ein Klassiker und reimagined bei einem großen Namen der Branche von Roberta Williams, mithilfe von ihrem Mann Ken Williams auch dabei, die Sierra-Menschen und Jürgen ist ja ein großer Sierra-Liebhaber und ja, ja. Also er ist, er ist trotzdem noch mit der Realität verbunden und hat gesehen, was er da für ein Spiel hat und hat sich dann doch gefragt, hm, hm aber dafür gibt es ja den Check, da kann man das nachlesen. Ich hatte ein Blind Date, das, das wird, glaube ich, eher am Ende nochmal Thema dieser Sendung aus gegebenem Anlass und ich hatte auch eine Viertelstunde im Werk. Ich gerade wieder zu Wohlung von Dynasty. Ja, ja. Ja, du warst die Woche gut beschäftigt, ne? Ja, ach, wir sind ja alle hier immer äh, gut beschäftigt. Bei manchen merkt man es direkter auf der Seite dann in derselben Woche noch, äh, sag ich mal. Hat noch eine schöne Kolumne vom Burtchen Aber was ich hier auch noch sehe, ist, wir hatten Surviving die. Abyss von dir als Testramona. Das ist quasi der Bioshock-Simulator. Nein.
0: Nee, nicht ganz, nicht ganz. Also es ist ein Aufbauspiel aus äh, dem, dem Hause Paradox, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber nein, nicht ganz. Äh, Publisher ist Paradox Arc. Das ist eine Tochter von Paradox Interactive.
1: Für diese und kleineren Projekte so, ne?
0: Genau. Und die haben sie jetzt auch gar nicht, die ist, die ist noch gar nicht so alt. Äh, und wenn du auf die Internetseite guckst von Paradox, dann steht da auch, was für eine Mission die haben. Und zwar suchen die gezielt kleine Entwicklungen, Entwickler und lassen sich halt deren Spiel erklären oder Leute bewerben sich bei denen und äh, schauen dann, ob dieses Spiel das Potenzial hat, auch die Paradox-DNA zu haben, weil das ist denen sehr, sehr wichtig. Und wenn ja, dann passiert eben sowas wie jetzt Surviving the Abyss.
1: Also so ein Incubator quasi, ne? so kommt mal her, zeigt uns, was ihr habt, mal schauen.
0: Genau, genau. Und ähm, was ich da halt so interessant finde, ehrlich gesagt, ist, dass Surviving the Abyss, ähm, es gibt ja noch zwei andere Spiele mit Surviving, die zumindest mit Surviving beginnen, Surviving Mars. Und, und Surviving the Aftermath, ne? Genau, genau. Und das Spannende daran ist, jedes dieser Spiele hat irgendwie noch so einen Konterpart von einer freieren Entwicklung, die nichts mit Paradox zu tun hatte. Und das ist mir jetzt mit Surviving the Abyss jetzt beim vierten Spiel aufgefallen. Und das hat mich dann schon skeptisch gemacht, ne? Weil es ist ja, ne, gerade Aquatico zum Beispiel hat ja ein ähnliches Setting. ist natürlich jetzt nicht die Forschungsstation mit Klonen, aber doch auch Unterwasseraufbausimulation. Mm. Und auch und auch Stardews, äh, zum Beispiel hat ja auch gleich gleich, gleich zwei Counterparts. Äh, äh, und zweimal den Kosmotier und einmal eben äh, Star Haven. Nee, Space Haven. Space Haven war es. Und da ist es ja ähnlich tatsächlich. Da brauchst du ja auch dein Schiff
1: ne? und äh, ja, eierst du durch die Gegend. Ne? Gab es da nicht sogar noch so eins, was auch einen Check hatte, wo man auch, also immer dieses Thema mit hier Raumschiff und sucht neue Zivilisationen und muss so lange da seine Kolonisten am Leben erhalten?
0: Ja, bestimmt. Also wenn dann, es ist mir, ich habe es gesucht. Ich habe es auch noch im Hinterkopf gehabt, aber ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gefunden. Also, also wie gesagt, das Erste, was mir halt, oder das, was mir halt eingefallen ist, waren halt eben Kosmotier tier und ähm, Space Haven. Genau.
1: Ixion, also, daran denke Ixion. ich, glaube ich noch. Ach so. Das gibt's auch noch.
0: <lacht> ja, gut, damit hätte ich das jetzt gar nicht so in Verbindung gebracht, weil Ixion, finde ich, hat nochmal ein bisschen einen anderen Touch. Also hat die, die eine, eine ähnliche... Story dahinter, aber es wirkt anders einfach. Also mir ging es da wirklich darum, eher so Spiele zu suchen oder Spiele zu, zu nennen, die auch wirklich sehr ähnlich sind.
1: Mm. Das ist halt lustig, weil die waren ja alle dann schon länger in Entwicklung und manchmal scheint einfach so eine Idee reif und gerade sowas wie jetzt so Unterwasser bauen, da gab es ja früher auch schon mal ein Spiel, ganz dunkel, dass ich mal schon sowas gespielt habe in den 2000ern, oder halt auf einer Raumstation bauen, Ne, das sind immer Gebiete, da weißt du schon, das hat so logische Grenzen, das wird sich nicht so ewig erstrecken und es hat gleich schwere Bedingungen, kann man Survival-Spiel draus machen, Survival-Aufbau. Ja. ja, ich
0: meine, also unterwasser aufbau muss ich dir ehrlich sagen, hat mich halt alleine deswegen schon äh, ziemlich gepackt, weil ich die Kulisse einfach genial finde und die Kulisse ist auch toll, also ich ne dieser ganze diesige Nebel, der da so ein bisschen drüber liegt und du hast wenig Licht und es ist alles dunkel, das hat schon seinen Stil so tatsächlich, aber ja, irgendwo hat es dann doch bei der ein oder anderen Sache dann noch gefehlt oder sie ist auch einfach noch nicht ausgereift, gerade in Surviving the Abyss.
1: Ja, gerade bei so Aufbausachen oder je nachdem wie komplex auch ist, das, das reift halt auch manchmal noch ein bisschen, wenn es dann da ist und ob euch die Stimmung da packt, ob euch das gefällt, könnt ihr ja dann sehen in Ramonas Tests, sehr, sehr lustig finde ich, weil wir ja auch das mit Checks schon hatten, es wird noch einen Check geben oder es ist geplant, dass es noch einen geben wird zu Aquatico, wenn das klappt. <lacht> Ja. Und äh, heute dürfte noch kommen vom Vampiro der Check zum letzten DLC von Surviving the Aftermath.
0: <lacht> ja, ja. Ne? Also ich freue mich auch tatsächlich auf den Aquatico-Check. Also weil ich denke, da kann man den Test und den Check auch einfach so ein bisschen miteinander vergleichen. Und ja. sehr daher.
1: schön. Ja, die die ganze Welt der Nerdspiele. spiele <lacht> <lacht> Ach ja. Und von daher, lass uns vielleicht äh, zu was weniger Spitzen kommen, zu etwas mit mehr Massenappeal, sage ich jetzt mal ganz böse. Das habe ich mir jetzt mal auf die Liste äh, gesetzt, eine News, die dazu passt, auch wenn sie quasi jetzt noch brandneu ist, wo wir das aufnehmen. Aber von vorne, von, wovon rede ich? Von Last of Us, die HBO-Serie, die ja jetzt gestartet ist. Diese Woche aus unserer Sicht, äh, Sonntagabend aus Sicht äh, der US-Amerikaner. Und da gab es ja zum Beispiel die Meldung, dass die Pilotfolge super erfolgreich war. Irgendwie der zweitstärkste Serienstart seit 13 Jahren bei HBO.
0: Oha! Das ist eine Ansage. Also mhm. gerade bei HBO, weil HBO hat ja durchaus einige sehr große Titel auch drin.
1: Ja, ja was da vorliegt, ist tatsächlich House of Dragons. Das hat mit irgendwie zehn Millionen knapp äh, sowieso quasi Fernsehgeschichte geschrieben, aber äh, Last of Us, nur die erste Folge, äh, relativ zügig halt, nachdem es erschienen ist, hat es über Kabel und Stream zusammen angeblich auf rund 5 Millionen Leute geschafft, die das wirklich äh, direkt sehen wollten.
0: Ja, das ist eine starke Leistung, aber das spricht ja dann letztlich auch äh, für das Setting und auch so ein bisschen für das Spiel und für das Ganze dahinter.
1: Zu den Nimbus, den es da halt hat, auch denke ich durchaus, dass jetzt jemand wie Tschernobyl, äh, Craig Messin dran sitzt, der ja schon mal so ein, äh, also das war ja schon dann auch wochenlang Gespräch, wo Tschernobyl lief, ne? der, der kann äh, da was machen, was so Event Charakter hat, wo jeder am nächsten Tag am Wasserkühler drüber reden möchte, also von daher, da freuen sich Gewiss die Leute und vielleicht auch so Neil Druckmann, dass diese Story, an der er ja auch lange, lange gearbeitet hat, dass die jetzt auch in diesem anderen Medium äh, Leute anzieht. Wer weniger happy gerade darüber ist, ist äh, Bruce Stranley.
0: Mhm. Ja. Ich äh, habe gelesen, dass sein Name gar nicht in den Credits aufgetaucht ist.
1: Ganz genau. Das hat er nämlich moniert in einem Interview mit der Los Angeles Times, dass der Artikel, so der so ein Rückblick war auf die Entwicklungsgeschichte vom Spiel Last of Us, der erschien schon so kurz vor der Story-Premiere, äh, von der Premiere von der Pilotfolge, meine ich, aber hat dann Gespräch gegeben und auch durchaus ne, darüber, wie dieser kreative Prozess war. Ähm, und das ist da ganz schön zu lesen. Da gibt es auch äh, andere, also wenn man gerade die News bei uns liest. Bei den Quellen habe ich dann noch einen anderen Artikel verlinkt, der dann kontextuell dazu noch ein paar andere frühere Interviews von den beiden äh, verlinkt hat. Also die haben schon früher auch darüber gesprochen, wie der Strandley als der Game Director, der sich so mehr für Gameplay und das Erlebnis von Moment zu Moment beschäftigt hat und halt der Druckmann mit Story und Charaktere, wie die auch sehr ja, sich inspiriert haben gegenseitig, dass da so für die ganze Brutalität davon, äh, wie das abgeht in dem Spiel, dass das auch inspiriert war, dass sie sich zusammen halt mal nur no Country for Old Men im Kino angesehen haben zu der Zeit und auch, ähm, dass es für diese Art wieder sich die Beziehung entwickeln sollte zwischen Ellie und Joel. Dass es ja da auch wichtig war, ja, dass das nicht nur in Cutscenes stattfindet, sondern dass sie gerade damit auch gehadert haben, ne? wie lange kann man die Leute von der Action weghalten? Wie motiviert man die dazu, dass sie lieber sich von Ellie löchern lassen, wie man denn so gelebt hat früher, bevor die Pilzmenschen überall waren? Und daher findet er es jetzt einfach nicht cool, dass er, der sich halt selbst auch mit so als einen wichtigen Teil von der Entstehungsgeschichte dieses Spiels sieht, dass sein Name nicht in den Credits auftaucht.
0: Ja, also zumindest, wenn die tatsächlich so eng zusammen auch äh, gearbeitet haben und er. Ja Gearbeitet ist vielleicht der falsche Begriff, aber wenn die halt so viele oder so, so einen starken Gedankenaustausch hatten, mhm. dann wäre das eigentlich schon zumindest was gewesen, wo man halt auch sagen könnte, ja, eine, eine, eine Erwähnung in der Ehren sozusagen, weil unabhängig davon, ob Spiel oder Film, dieser ganze Kreativprozess, der sich auch um die Darstellungen einfach dreht, das ist ja auch irgendwie ein Prozess, so der stattfindet ja. und du brauchst, also das kann ich dir halt so als, als jemand sagen, der aus der Kreativbranche selber kommt, der Austausch ist so wichtig, gerade ja. wenn du anfängst konzeptuell zu arbeiten. W so, und da gibt ja, ja auch
1: ganz unterschiedliche Typen. Ne? Es gibt die Typen, die, die, die wollen quasi nicht damit, das irgendwem zeigen, bis, bis es soweit ist, wie sie es haben wollen. Und es gibt ja den anderen kreativen Typ, der braucht jemanden quasi zu, zum Pingpong, damit die Ideen besser fließen, damit sich das weiterentwickelt. Das äh, habe ich halt auch deswegen gern als Meldung mit reingenommen, weil ich hatte das ja so im Kopf verankert mit äh, Neil Druckmann, ne, der Schöpfer, der hat sich die Figuren ausgedacht und der hat dieses ganze Setting entworfen und äh, bla bla bla, aber dass auch er ne, nicht irgendwie allein im Turm saß und dann rauskam zu Naughty Dog und hier ist mein Werk und jetzt baut man Level dazu, sondern dass das halt doch ein kollaborativer Prozess ist, wofür, wovon er eigentlich auch früher in Interviews mit ihm zusammen halt viel geredet hat. Die Sache ist halt, dass der Strandly inzwischen nicht mehr bei Naughty Dog arbeitet. Der ist nach Uncharted 4, wo er auch Game Director war, gegangen und hat jetzt nicht mehr die beste Beziehung zu Naughty Dog und auch zu Sony. Das wird da wohl seine Rolle spielen, aber... Da sagt er halt auch irgendwie, hm, bräuchten wir vielleicht Gewerkschaften, damit dann trotzdem die Leute noch zu ihrem Recht kommen, die da was gemacht haben. Und das ist halt so ein akutes Problem immer noch auch bei der Spielebranche. Es gibt ja auch so den Kampf von Leuten, die ein Spiel verlassen, bevor die Entwicklung abgeschlossen ist und die dann auch nicht in den Credits von diesem Spiel selber schon auftauchen.
0: Ja, puh, das ist schwierig so. Das, das kann ich ehrlicherweise gar nicht einschätzen. Also, ich... Persönlich hätte er halt gesagt, da ja, kommt so eine Erwähnung in Ehren, auch wenn man sich mit dem vielleicht nicht mehr so ganz grün ist, wäre ganz okay gewesen, ähm, ja, vielleicht auch einfach so als Symbol nach außen hin, dass äh, man natürlich Uneinigkeiten hat, aber letztlich ja doch im Guten auseinander geht, vielleicht, weiß ich nicht, aber das ist dann, ja,
1: <lacht> ja Der Faktor Spiel Mensch spielt ja auch immer rein, ne? Vielleicht, er ist so ganz natürlich davon ausgegangen, dass er natürlich irgendwie auch mitgenannt wird, weil er sich halt sieht als jemand, der auch diese Welt und Charaktere mitentwickelt hat mit ihm, weil es halt äh, so ein kollaborativer Prozess war, also gerade der um, Druckmann hat auch früher schon gesagt, dass so der Charakter von Bill, der ja in der Serie von Nick Offerman gespielt wird, ach, Nick Offerman, schon nicht abschweifen. Äh, dass äh, dass er schon mal, der Druckmann, jetzt der äh, Kreativmensch, gesagt hat, so im Spiel wird er da eher die Credits geben an den Strandley, den auszuarbeiten und in der Serie jetzt war das auch eher vom Co-Showrunner äh, das Ding, dass der die Serienversion von dieser Figur, die dann auch mehr Screentime kriegt in der Serie, dass er das weiter ausgearbeitet hat, dass das gar nicht so sein Charakter unbedingt ist, ja.
0: Ja, schon. Ich meine, gut, also, wobei ich ja auch sagen muss, dann einfach zu sagen, man verlangt sowas, ist natürlich auch schwierig. Also, ich hätte eher ein Statement ähm, gut gefunden, wo er gesagt hätte, ja, finde ich halt schade, ist halt so.
1: Ja, äh, wa was er halt gesagt hat, ist, äh, was was sagt uns das, dass ich jetzt jemand, der da seinen Teil beigetragen hat und die Arbeit reingesteckt hat und jetzt kommt die Serie, dass der nicht in den Credits aus auftaucht und keinen müden Cent davon sieht. Also, es war schon ein bisschen äh, bitter.
0: Ja gut, das ist dann natürlich auch von der anderen Seite vielleicht ein bisschen schwierig. Aber äh, das sind, glaube ich, so deren Grabenkämpfe. Die, die dürfen die selber ausfechten. Mm,
1: mm, aber ich finde es halt dann wieder wichtig, weil es ist ja auch so was Menschliches, immer äh, die Sachen so zuspitzen zu wollen auf den einen kreativen Kopf, den man dann mit diesem Werk verbinden kann. Und da bin ich halt bei Druckmann durchaus auch ein bisschen selber mit, äh, in Anführungsstrichen jetzt gesagt, reingefallen, äh, dass ich ja auch diese ganze Geschichte gar nicht auf dem Schirm hatte, so wie er das eigentlich früher dargestellt hat, wie diese ähm, Welt zustande kam. Also die Story, die Charaktere, das ist schon zum großen Teil seins, aber halt eben zum großen Teil. Und ich muss auch mal dran denken, dass ich äh, bei Hideo Kojima ja auch die Teile mit mag, die er zusammengeschrieben hat mit dem Etsu Tanari, beziehungsweise dass ich ja halt die Story von, äh, da werden jetzt vielleicht wieder manche mit in den Augen rollen, ich finde die Story äh, von Metal Gear Rising richtig, richtig geil, weil das ist so Trash gleichzeitig, wo es einfach Spaß <lacht> haben will, aber es hat ernste Punkte dazwischen und die hämmert es aber auch gut rein und da kann man durchaus auch analytisch dran gehen, gerade dieses äh, legendäre der Endboss, äh, Senator Armstrong, der schon America, äh, Make America Great gesagt hat, bevor Trump auf die Bühne kam, die politische. Äh, Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob er da auch nicht nur wieder andere zitiert hat, also sowohl Trump als auch der Etzu aber jedenfalls ne, dass immer diese Vorsicht, wenn man so auf große kreative Einzelköpfe äh, so Sachen zuschiebt.
0: Ja, äh, ich glaube, da kann man sich aber auch tatsächlich so ein bisschen da drin, drin verlieren. Also ich kenne so das Bedürfnis, Dinge zu analysieren. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, ja, äh, ja, das müssen wir jetzt ja. hier auch nicht zerreden. Auch vielleicht <lacht>
1: mal so als Food for Fort oder auch gerne, wenn ihr da äh, euch schon Gedanken zu gemacht habt oder machen wollt. Ne? Es gibt äh, Kommentare, da kann man was reinschreiben. Zum Beispiel, ja. ah, mein Cappuccino schmeckt heute Morgen wieder richtig gut, aber zum Thema so kreative und gemeinsame Schaffensprozesse übrigens. <lacht> <lacht> und apropos gemeinsame Schaffensprozesse, äh, manche müssen jetzt Stellen schaffen, wo weniger Leute da sind, plötzlich in der eigenen Abteilung, denn wir hatten gleich zwei Meldungen diese Woche in Bezug darauf, dass Stellen abgebaut werden bei bekannten Publishern. Ubisoft wurde ja schon letzte Woche bekannt gegeben, da war diese Woche eher das Update, dass jetzt eine französische Gewerkschaft, die Solidaire Informatique Jeu Video in Ubisoft zum Streik aufgerufen hat, in Ubisoft Paris weiß jetzt nicht, wie viel das bringt, so das eine Studio, wenn es vier oder fünf französische gibt und noch eine Million auf dem Rest der Welt, aber in Frankreich wird ja auch gerade wegen ganz anderen Sachen noch gestreikt. Auf jeden Fall, da äh, gibt es äh, Stellen ja, die reduziert werden sollen, wurde angekündigt. Äh, da wurde ja auch dann dieses interne Schreiben auf Kotaku verbreitet von Yves Guimond, der noch gesagt hat, ne, der Ball liegt jetzt bei euch, ihr, die ihr noch da seid, das muss alles rechtzeitig fertig werden. Dafür hat er sich wohl dann auch äh, intern entschuldigt, aber auch wieder mit so einer Management-Entschuldigung, nenne nenn ich es mal. Nämlich, ich habe euer Feedback gehört und es tut mir leid, dass das so verstanden wurde.
0: Naja, da, da, also das ist halt, ha, das ist so das Schwierige bei so Entschuldigungsthemen mhm. so. Das ist ja, da, da kommt es ja, da, da Kommt so ein bisschen das neurolinguistische Interesse bei mir ja. rüber, weil letztlich sagt er ja, es tut ihm leid, dass die anderen Leute das so verstanden haben.
1: Mhm. Da denk, so. da, da, der Sprachwissenschaftler sagt mir auch so, das ist ja nicht, es, es tut mir leid, man könnte ja auch sagen, es tut mir leid, wenn, wenn, wenn das euch unter Druck setzt, ich wollte euch eher motivieren oder so, aber es tut mir leid, dass das so verstanden wurde, setzt ja wieder, auch wenn man es im Passiv dann formuliert, der setzt ja dann schon wieder so ein bisschen so rein, wie ein bisschen liegt auch das Problem, dass diese Worte von mir so aufgefasst wurden, ja.
0: Ja, ja, schon. Also es ist eigentlich, eigentlich macht es halt auch mehr Sinn, sich zu entschuldigen, als zu sagen, es tut mir leid, weil ja, es kann ihm auch für sich selbst leid tun. Aber ja, okay.
1: Ja, ähm, genau. Das, ja. das da so als aktuelle Meldung dazu und top aktueller ist dann noch, also ein aktuelles Update dazu meinte ich, top aktueller ist noch Microsoft, die 10.000 Stellen streichen werden, wie diese Woche bekannt wurde. Bei zuletzt Zahlen von ungefähr 220.000 Mitarbeitern in dem ganzen Riesenkomplex dieses Giganten äh, sind das wohl nicht ganz 5% der Stellen. Und das betrifft äh, allgemein jetzt so IT-Branche, aber auch ganz konkret äh, den ganzen Xbox-Game-Studios und bifesta komplex innerhalb dieses Konzerns. Äh, genau, genau. Und auch äh, die Community-Betreuung
0: weil eine Community-Managerin auch bei Elder Scrolls online entlassen wurde. Also das, ja, ähm, hm, schwierig. Also was ich da halt allerdings viel viel interessanter finde, ähm, ist, dass hier gleichzeitig diesen 6,87 Milliarden. Nee, Quatsch, 6 Milliarden. Mein Gott, Zahlen! Ich schon Zahlen. 68,7 Milliarden jetzt, aber. Äh, am Laufen haben und äh, außerdem, dass die Vergütung von dem CEO um 10% gestiegen ist, auf beinahe 55 Millionen US-Dollar. Also, es finde ich halt spannend, man kann 5% der Mitarbeiter entlassen, aber gleichzeitig 10% mehr Manager-Gehälter Gehälter auszahlen, ne? okay.
1: Wobei das dann das Update war, äh, Let, Ende letzten Jahres oder Oktober letzten Jahres, ne, dass das bekannt gegeben wurde oder dass man das auslesen konnte aus den Unterlagen von Microsoft, was da alles so als Aktienunternehmen immer überall äh, hingepostet wird, ähm, genau gerade so, also schlimm soll es ja wohl zugehen nach, laut internen Quellen, die auch dann äh, reden mit so notorisch gut vernetzten Leuten wie Jason Schreier beim Halo-Entwickler, Free For Free Industries, wo ja Halo Infinite schon insgesamt so eine schwierige Geschichte hatte und jetzt wurde wohl besonders bei den Leuten, die so für Singleplayer-Kampagneninhalte zuständig sind, äh, da viel gegangen. Gleichzeitig hat das Studio dann auf andererseits Probleme, weil es wird ja eh schon viel mit äh, Vertragsarbeitern gearbeitet bei solchen Projekten auch. Ne? Wenn dann größere Last ist, dann braucht man mehr, aber man braucht die ja nicht fest anstellen und da wurden auch Verträge nicht verlängert. Also die müssen sich auch umschauen. Ich glaube auch, der, der jetzt den Kurs vorgegeben hat bei Halo Infinite, wo sie es hin entwickeln soll, der geht auch. Also der wurde vielleicht nicht gegangen, aber der verlässt auch auf jeden Fall die Stelle. Das sieht nicht gut aus da. Und ich frage mich auch, wer gerade so bei Bifesta eigentlich entbehrlich ist, weil wenn die dieses Jahr noch Starfield rausbringen soll, denn auch bei den Game Studios sollen wo äh, Stellen eingespart werden.
0: Ich persönlich, ja, keine Ahnung. Gut, ich kann nicht in, das, ich, ich kann nicht in die Firma reingucken, ne? Aber ich finde es halt schade, weil, ja, wenn du halt Fachleute entlässt und du entlässt potenziell Leute mit vielen Jahren Erfahrung, dann kann das halt nach hinten losgehen.
1: Ja beziehungsweise also kann man ja nur hoffen, dass die äh, mit Kusshand irgendwo anders äh, genommen werden. Ich, hatte, ich fand den schon fies, aber lustig den Kommentar unter der News den ein. Seid doch dankbar, das ist Microsofts Beitrag zum IT-Fachkräftemangel. <lacht> <lacht> ja, ich lache drüber. Ich fühle mich auch ein bisschen äh, schlecht, dass ich drüber lache, aber äh, die, die das war halt auch der Punkt, was du schon meintest mit dem CEO, mit den äh, 10%, die ja äh, draufgelegt wurden, als es besser lief. Jetzt läuft es schlechter und jetzt werden da direkt kurzfristig auch Sachen, es ist ja nicht so, dass die irgendwie schlechte Zahlen schreiben würden, die waren nur halt wahrscheinlich unter den Erwartungen, weil es ja auch gleichzeitig so einen Auftrieb gab äh, in der IT-Branche während der Corona-Jahre. Ja, und auch da muss man vielleicht der fairer halber sagen, ne, das ist ein Teil, so Direktgehalt und dann gibt es ja wieder Aktienpakete und sonst was, wie sich diese Strukturen da zusammensetzen, aber ich sage mal so, von den 10 von 55 Millionen sind ja irgendwie 5,5 Millionen, wenn man die wieder runtergehen würde, ich glaube von 5,5 Millionen im Jahr, könnte man auch wieder ein paar Stellen eigentlich halten.
0: Ja, eigentlich halt schon, also es ist, es ist halt wirklich schade, weil oft sind es eben die Personalkosten, die dann irgendwie beschnitten werden und ähm, ja, das ist eigentlich, weiß ich nicht, also das ist, es, es, es gab da mal so einen richtig tollen Comic, da hattest du so ein halbes Boot mit einem Ruderer drin und obendrauf saßen quasi, also hinten war dann so eine Empore und obendrauf saßen dann die Manager und haben sich dann gefragt, warum sie nicht vorankommen. Hm. Obwohl <lacht> ja. sie halt die Kosten schon, ne, also sie haben mir die Kosten quasi schon, ne?
1: <lacht> das, das, das Schlimme ist, es ist immer nur so eine Sphäre, gerade aus meiner Welt, da kann ich ja immer nur über drüber reden. Man, man redet ja nicht mit den Leuten. Das ist halt dann auch so schade. Und vielleicht findet sich auch jemand in den Kommentaren, ein Wirtschaftsweiser, der jetzt, jetzt sagt, dass das vielleicht eine Milchmädchenrechnung ist, was ich da aufgemacht habe. Ich meine, kann, kann, ich kann ihm ja auch nicht beweisen, dass er nicht jetzt schon ins geheim geplant hat, auch schon, ja, ja, erhöhe ich mal nicht oder gehe runter und dann halten wir so und so viel Stellen, damit wir überhaupt nur 10.000 Leute gehen lassen. Und ich weige mich aber trotzdem zu sagen, gehen lassen müssen. Aber Schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt äh, bei Microsoft.
0: Ja, wie gesagt, reingucken kann man halt nicht. Aber sich äh, ein bisschen, naja, drüber unterhalten halt schon. Aber letztlich, wir, wir können beide halt nicht reingucken. ne? Ja,
1: ja. ja. Und das ist halt so schade. Es wird so oft dann hermetisch oder irgendwie das Beste von hermetischen Gruppendenken, so damit man ihnen nichts Unrechtes tut. Nee, nee. <lacht> <lacht> ja. So, Ramona, was hältst du eigentlich vom Thema VR?
0: Ich mag VR. Ich finde VR super. Also ich hatte ja, glaube ich, irgendwann mal schon mal erzählt, ich war im, im Oktober noch, war ich in, in Österreich, in Hittisau, mit einer Gruppe Studenten von der OTH Regensburg. Und wir haben das ganze Wochenende so einen, ja, wie, wie, wie so ein Hackathon gemacht, aber eigentlich eher so eine Art Spielathon. Ähm, weil wir das ganze Wochenende gezockt haben und dabei versucht, selber ein Spiel zu entwickeln. Oh. Hm, ja, war richtig gut aber, aber
1: kein Klon von dem Spiel, das ihr gespielt habt
0: Nein, natürlich nicht, aber äh, wir mussten ja auch Spiele testen Das ist ja das der wichtigste Teil davon, bevor man was eigenes macht Und äh, ein anderer Alumni hatte mehrere VR-Brillen dabei Und dann ging es ab Also da haben wir VR-Schneeballschlachten gespielt <lacht> <lacht> ja. VR-Multiplayer
1: ist eh das Größte
0: Genau und ich äh, stand irgendwann äh, mit mit Beat Saber in der Tür und ich habe halt nichts um mich herum mitgekriegt sondern eben ich habe halt nur versucht irgendwelche Dinger zu hauen passend zum Beat, aber um mich herum sind ständig irgendwelche Leute gewuselt und äh, ja, das also es hat doch immer du
1: Schmerzensgeld sein.
0: <lacht> Nein, <lacht> zum Glück nicht, <lacht> aber es, es hat auch immer so einer mit einem Auge aufgepasst und hat immer mal, wie gesagt, von wegen so, du, pass auf, da kommt gerade einer oder, ne? Hier, geh mal lieber außen lang. Also, war schon geil. Und von daher, VR, ja, ist was ja, echt ich cool.
1: Ja, okay. <lacht> ja. ja, Ihr habt euch da nicht zusammengetroffen äh, und Drogen genommen und brauchtet einen Tripsitter. Nein, ihr brauchtet den VR-Sitter.
0: <lacht> ja, quasi, tatsächlich, <lacht> ja. Und, äh, genau. <lacht>
1: Warum komme ich drauf? Ich komme drauf, weil auch heute vorgestellt wurde von, oder wurde es gestern vorgestellt? Es wurde kürzlich vorgestellt von PlayStation, das Launchline-Up von PlayStation VR2. Und Launchline-Up soll wirklich heißen, das sind alles Titel, die bis Ende März erscheinen. Und am 22. Februar kommt ja die PlayStation VR2. Ja,
0: genau. Und das ist eine sehr, sehr lange Liste. Um,
1: 37 Titel, um genauer zu sein, ja.
0: Genau, und darunter auch äh, das neue Horizon, Call of the Mountain und Dark Pictures, Switchback und äh, Before Your Eyes und auch Resident Evil Village und Gran Turismo 7.
1: Ja, da, da haben wir jetzt natürlich ganz unterschiedliche Gemengelagen. Ne? Manches kriegt ein Update wie Grand Turismo 7, manches ist halt ein multiplattform titel gewesen vorher, der, der wiederkommt, wie das Before Your Eyes und Switchback und Call to the Mountain müssten beides so exklusive neue Dinger sein. Und das sind, glaube ich, auch die einzigen richtigen Neuerscheinungen für die PS5, also nur auf dieser Plattform, noch nie vorher da gewesen. Also neben den Updates natürlich. Ne? Resident Village VR und Gran Turismo 7 VR, das gab es natürlich noch nicht vorher auf einer anderen Plattform. Das ist vielleicht auch was dran, was man negativ dran sehen kann. Es sind halt viele so ältere Titel doch eher dabei, die jetzt eine neue Version kriegen. Also ich freue mich dann, Moss 1 und 2 sicher auch mal nachzuholen, wenn ich die Hardware hätte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die PSVR 1 schon hatte, dann ist auch einfach der schlechte Beigeschmack, dass da viele alte Titel nicht einfach so auf der neuen laufen, sondern muss es halt eine neue Version für geben. Was du vermissen müsstest in dieser Liste ist Beat Saber.
0: Ja, tatsächlich, äh, das finde ich hier nicht. Aber dafür habe ich Tetris Effekt gefunden. <lacht> also, ne? Und da, da ich hab... vereinen
1: sich Drogenrausch und VR, ja.
0: <lacht> und ich habe gefunden, ähm... No Man's Sky kommt auch. Das ist äh, für mich sehr interessant, also gerade No Man's Sky. Und was habe ich noch gefunden? The Walking Dead, Saints and Sinners. Müssen wir
1: dich, müssen wir dich mal vielleicht da dran sitzen. No Man's Sky hat nicht so den leichtesten Stand gehabt bei uns.
0: Nee, nee, aber das ist ja auch klar. Also der, der Start war ja mal wirklich für
1: die Tonne. Oh, <lacht> auch später mit den ersten beiden oder drei großen add es ist ja auch so einfach mehr Blähzeug, so mit Crafting und Survival und Basenbau und sowas. Aber eigentlich wolltest du ja mal irgendwo hingehen und was entdecken und nicht irgendwo eine Basis haben.
0: Ja, also grundlegend war ja die Prämisse, du nimmst dein Raumschiff und fliegst rum. Und wenn du einen neuen Planeten entdeckst, kannst du ihn benennen, wie du willst.
1: Und das ist ähm, deine Entdeckung, genau. Und da ist ein All und da sind andere Leute. und.
0: Ja, also es hat sich davon halt schon so ein bisschen weiter wegentwickelt. Ähm, ich persönlich finde es aber eigentlich ganz okay. So, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, oh, Top-Titel. Aber es ist schon so, dass ich sage, oh, ich finde es eigentlich ganz ganz entspannt, so ein bisschen rumzukruisen und auch ein bisschen zu bauen und ein bisschen was zu finden. Und von daher, ja, gut.
1: Wenn was du nur jetzt, eine Sache von diesen ganzen Sachen spielen könntest, die auf der Liste steht, was muss es sein?
0: Was muss es sein? Ach, du grüner Heinrich. Ähm. <lacht> ja, natürlich Tetris. Nein. <lacht> <lacht>
1: Bestes Spiel der Welt? <lacht>
0: <lacht> äh, nein, was möchte ich tatsächlich spielen? Äh, Horizon, Call of the Mountain.
1: Okay. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das eigentlich so ein Ding auf Schienen ist oder ob man sich da frei bewegt. Ich, ich, ich werde nicht so richtig schlau daraus, was ich davon sehe.
0: Ja, ich auch nicht. Ähm, aber wenn man sich frei bewegen sollte, können sollte, sagen wir es mal so, das kann natürlich witzig werden, weil äh, Motion Sickness ist ja so ein Ding in der VR.
1: Ist das für dich ein größeres Problem? Ich bin ja zum Glück da relativ äh, gut gegen gewappnet, habe ich festgestellt. Danke, Gene.
0: Nee, also für mich ist das auch kein Ding, aber das war, also wir haben eine extra Einführung gekriegt in dieses ganze VR-Zeug und da wurde das halt eben mehrfach erwähnt, dass das schwierig werden kann, je nachdem, was du halt spielst. Ja. Und dann äh, ja, ist man doch so ein bisschen vorsichtig erstmal rangegangen. Also aber, nee, eigentlich nicht. Also ich, keine Ahnung, ich bin schon Achterbahn gefahren, da war ich so gerade groß genug. Weißt du, gerade so die letzten Härchen, die dann noch über dem so groß musst du sein, um zu fahren. Ne?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also von daher, nee, ich habe keine Motion Sickness, aber doch, ja.
1: So, also ich sag mal, ist es geneigt dazu, dir zu sagen, ah, dann hole ich mir eher früher als später eine Playstation und dann hole ich mir gleich die VR-Brille dazu oder ist das eher was, was ist das heißt, uh, wenn das hier in der Redaktion ist, ja, auf den Kopf damit? Äh,
0: genau und vorher klaue ich noch einen Geldautomaten, ähm, weil irgendwie muss das ja bezahlt werden. Ja, nicht, wenn du so eine
1: Redaktion <lacht> spielst, da ist es ja dann da.
0: Ja, dann nicht, dann nicht, nee, dann, dann ist es natürlich vorhanden, ja, aber würde ich mir da vorher eine Playstation und eine VR-Brille besorgen müssen, ja, wird's schwierig.
1: Die Liebe für VR kennt auch Grenzen, vor allem für beides zusammen könnte man auch sich wieder hier so eine teure Valve-Index äh äh, Valve kaufen, ne? das ist ja auch...
0: Ja, vor allem mein Geldbeutel kennt Grenzen, also, ne?
1: <lacht> ich, ich muss sagen, also ich bin sehr in Versuchung, ich werde euch doch doch nochmal warten, bis, bis wir sie hier haben und ich sie vielleicht auch mal ausleihen kann, weil ich echt nicht weiß, ob überhaupt mein Wohnzimmer so wie es gerade angeordnet ist, dass das so eine super Idee ist. Würde mich auch interessieren, ob man es doch irgendwie an Rechner anschließen kann. Ich fände es halt schade, wenn es wirklich nur an der PlayStation geht. Von daher. ja
0: Also das ist auch tatsächlich so ein Ding. Also wenn ich mir eine VR-Brille, also jetzt mal ohne ohne Scherz, wenn ich mir eine VR-Brille zulege, würde ich sie gerne an verschiedenen Geräten auch benutzen können.
1: Mm. Ja. Ja. Also, wenn genau. ich nur eine Sache aus dieser Liste spielen könnte, würde es, glaube ich, sein The Walking Dead Saints in Sinner Chapter 2. Ich weiß ja halt gar nicht, wie es ist, weil es nur für Meta rauskam und Meta, ne, Meta-Quest. Aber den ersten Teil fand ich einfach richtig, richtig äh, genial. Es ist halt die Frage, ob sie beim zweiten da gut drauf aufgebaut haben. Von daher, also, ja, also richtig genial. Es ist jetzt auch es hatte seine Fehler, die KI war so zum Heulen doof, aber äh, von, dem, von der Vision, was es hatte und wie es das umgesetzt hatte, einfach mit der Präsenz da und Survival in VR, also war das für mich schon, das, so wird es richtig gemacht.
0: Ja, schon, aber da sind wir schon wieder dabei, ist erstmal nur für die Quest rausgekommen. Äh,
1: ne? nee. Ja, deswegen freue ich mich jetzt, dass es auf PSVR 2 kommt. Äh, was auch kommen soll, was nicht in der Liste steht, ist Resident Evil 4. Da habe ich mir gedacht, warum fehlt das denn? Weil Resident Evil 4 kommt ja im März raus. Das heißt also, da wird wahrscheinlich auch erst nach Release ein VR-Update für kommen.
0: Okay. Das ist ja zumindest. Das,
1: dafür auch mal als Erwähnung für. Die Leute, die sich vielleicht darauf besonders freuen, es taucht da nicht auf. Deswegen ist das meine Schlussfolgerung daraus, weil es soll wohl einen VR-Modus auch bekommen, das Remake von Resi 4.
0: Ah, okay, verstehe, verstehe. Ja, klar, wieso nicht, ne? Also, es, es, es liegt halt nahe.
1: Nahe liegt auch das Wochenende, Ramona. Ich sag dir, was am Wochenende auf Game of Stubble passiert ist. Es erscheint am Samstag eine neue Folge von dem Mini-Let's-Play, Mount and Blade 2 Bannerlord von Jörg, die letzte Folge dieses Mini-Let's Plays, wie es finanziert wurde bei der Weihnachtsaktion. Ja. Und ich habe Jörg gefragt, was erwartet die Leute da? Sag es mir. Und ich darf euch verkünden, dass Jörg sich weiter die beste Mühe gibt, dass er sich abrackert, um seinen eigenen Clan zu formieren. Und es wird Blut vergossen auf dem Schlachtfeld.
0: Na ja, dann bin ich auch schon gespannt auf die fünfte Folge davon.
1: Ja, aber worauf wir dann auch gespannt sind, ist die Frage, was machen wir am Wochenende, Ramona?
0: Ach, jetzt dachte ich, ich lasse dir mal den Vortritt, aber <lacht> was, 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 was mache ich am Wochenende? Ach, ähm, ja, also wie gesagt, wahrscheinlich bin ich mit meinem Besuch unterwegs. Und dann habe ich am Wochenende ein paar Dinge vor. Äh, dafür ist das Wochenende einfach zu kurz. Ne? Das muss ich dazu sagen. Ähm, ich möchte <lacht> <lacht> Ja, es ist leider so. Ähm, ich möchte nämlich gerne ähm, Industries of Titan spielen. Das kommt ja am 31. Januar in den Also wird released offiziell. Jetzt ist es aktuell noch im Early
1: Access. Also willst du die Early Access-Fassung noch spielen? So Tage äh, genau. bevor die 1 bevor die kommt, okay. okay.
0: Äh, genau, da möchte ich noch so ein bisschen Uh, gucken und uh, genau, das hat es mir halt einfach wieder ins Gedächtnis gerufen. Dann habe ich immer noch was vor mit Surviving the Abyss. Es gab mittlerweile ein paar Patches und Hotfixes. Mal gucken, ob's da schon was anderes auch mit dabei ist. Und uh, aktuell hat mich Scum ziemlich gefesselt. Also ich bin gerade fleißig am Looten, Zombies klatschen und Häusle bauen. Und ja, heute Abend ist meine Pen-Paper-Runde, Warhammer-Schattenjäger. Genau. Und morgen Abend äh, ist eine Besprechung für den neuen conan server
1: <lacht> Was okay, soll ich sagen? Das, 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 das ist mehr als ein Wochenende hergibt, ja, möchte eben, ich auch sagen, ist, von dem, was so du vorhast. Dann äh, Godspeed with you, dass du davon so viel äh, schaffst, wie du schaffen möchtest. Mein Wochenende sieht vor, einmal, dass ich mit meinem guten Kumpel Franz mal so einen Elden ring abend mache.
0: Oha. Mhm. Der
1: hat jetzt so vor kurzem angefangen, das zu spielen. Äh, mal sehen, wie weit er dann schon ist. Wenn er sich irgendwelche tiefen Einblicke von mir erhofft, kann ich, glaube ich, nur lachen. Habe schon wieder alles vergessen. <lacht> Und ansonsten, also ich kann ihm halt sagen, wie man das beste Ende kriegt, aus meiner Hinsicht, aber ansonsten, ob ich es aus dem Kopf noch wüsste, ohne ins Wiki zu schauen, mag ich auch zu bezweifeln. Ich habe es ja auch nicht ohne Wiki rausgefunden. Anyhow. Was ich auf jeden Fall mir ansehen möchte, ist das Ende von Recall. Das wirkte auch von dem, wie weit ich es gespielt habe, im Steam-Blind-Date nicht so lang. Ich würde es ja. so schätzen, sechs bis sieben Stunden. Und der Anfang hat mich halt äh, jetzt gehuckt. Es ist, äh, es ist schön abgedreht. Man, ja. ist, äh, man soll sich immer erinnern, was eigentlich gerade passiert ist. Weil man hat zum Beispiel einen Mord gesehen. Und was ist denn da passiert? Und wenn man dort äh, Dinge ändert in der Vergangenheit, ist das dann auch in der Gegenwart anders. Also obwohl man ja nur zurückdenkt, ist es wie so eine Zeitreisegeschichte, aber manche Dinge, die passieren dann irgendwie gleichzeitig in Vergangenheit und in der Gegenwart. Und das ist so äh, verschärft, als ich es erstmal gerafft hatte, was die Tutorial-Mission halt ganz gut macht, weil es so verschiedene Sachen äh, dich manipulieren lässt und du merkst dann immer, ach, das war jetzt nochmal ein bisschen anders, okay. Äh. Und der Kaviat ist halt für Leute, die jetzt sagen, sowas wie Phoenix Rides und Ghost Trick und Danganronpa Ronpa würde mich von Szenario her interessieren, aber dieses Figurendesign und diese Leute, dass die so dick auftragen und so, das ist mir nichts. So in die Richtung geht auch Recall. Aber ich bin auf jeden Fall sehr happy damit und würde sagen, das ist so das beste Spiel, was ich bisher äh, durch Zufall entdeckt habe, dank des Formats, das da heißt Steam Blind Date und deswegen werde ich das jetzt am Wochenende äh, weiter genießen.
0: Ja, also es sah tatsächlich in dem Blind Date auch wirklich interessant aus. Also ich habe mir das gestern Abend noch angeguckt.
1: Ich habe da echt ein bisschen gehadert mit dem Beitrag, weil ich dachte, oh, du musst so lange Sachen nacherzählen, aber man muss ein bisschen jemanden mit durchnehmen, damit diese Aha-Moment, dieses Klicken, was es eigentlich macht, obwohl es ja auch da gar nicht so kompliziert ist von seinen Rätseln, es sind ja nur so immer so zwei, drei, vier Sachen, wo du hier mal was auswählen kannst oder ein Item benutzen kannst eventuell oder mit jemandem redest, um was zu triggern, aber das es ist einfach so cool.
0: Ja, ich, ich glaube es dir. Also, es sah auch wirklich interessant aus. Also, muss ich echt sagen. Also, ich fand es ich fand auch nicht schlimm, dass du so viel zurückerzählt hast. Ganz im Gegenteil, es macht ja Sinn. So Du verstehst es ja besser. Du also, denkst ja so, hä, was ist los? Und dann so, ach so, ach so. Und dann kommst du langsam rein. Also, mhm.
1: genau, das ist... Und ich habe mir auch Mühe gegeben, da nicht so ein ganzes Rätsel durchzuspoilern. Also auch von dem, was man sieht schon von dem ersten, wo ich euch durchnehme, das war quasi der, ah, ich habe es jetzt verstanden, wie das Spiel überhaupt geht. Moment, äh, die sechs, sieben, acht Anläufe, bis ich alles richtig hatte danach, die waren nicht drin. Beziehungsweise auch davon waren einige geschuldet von klick, 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 so einige Entscheidungen äh, weggedrückt. Also Dialoge wiederholen sich ja nicht, die man schon kennt von der Story, aber man muss ja immer wieder neu diese Entscheidung treffen und manchmal einfach ungeduldig wie ich bin, Buttonmasher, ach shit, ich hab
0: das <lacht> Falsche ausgewählt. Jetzt muss ich
1: wieder bis zum Ende der Sequenz spielen, die Minute oder die halbe, damit ich dann wieder von vorne anfangen kann.
0: <lacht> ja, aber weißt du, was da vielleicht auch eine Idee wäre? Also, weil du mich gerade mit Elden Ring daran erinnert hast? ja. Ich habe letztens so auf Twitch ein bisschen rumgesäppt und ich habe ernsthaft eine Streamerin gesehen, die Elden Ring, simultan auf PC und auf der Playstation in den Händen den Controller und mit den Füßen auf einem und mit Tanzpad. so einer
1: Tanzmatte, ja. Es ja ist einfach, die, die hat äh, Fame bekommen dafür, ja weil, ja. weil sie auch noch, also die, die macht ja zwei Bosskämpfe parallel und gewinnt ja. beide. Das ja. ist das Abgefahrene.
0: Also, ne, pack doch die Tanz also doch die Tanzmatte aus jetzt am Wochenende. <lacht>
1: Ich habe auch noch nicht diese Meldung nachverfolgt, dass auch ein Hund irgendwie in dem Stream Elden Ring gespielt hat, während der, das Herrchen weg war.
0: Willst du Molly das Wochenende haben?
1: Nein, dafür, dafür musst du jetzt nicht die, die, den Tag laufen von, von, von Schwandorf nach Dachau. Da habe ich ja Angst um die Molly.
0: Ja, ach, die, also wenn, dann bringe ich sie natürlich vorbei, ne? Ja. Also
1: ja, weil du hast ja, du hast ja so viel Zeit am Wochenende, ja, genau.
0: Ja, genau, ich meine, ich, ich weiß ich, ich gar nicht, noch, wohin mit dir. Ja, ich wollte mir doch diese Zeitmaschine ausleihen von Michael, <lacht> die im Keller steht.
1: Ah, wunderbar. Ramona, äh, wir kommen ins Quatschen, damit würde ich sagen, äh, quatschen wir doch privat weiter am Wochenende, wenn dann. Und sagen jetzt Tschüss zu unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und macht's gut.
0: Jo, tschüss, schönes Wochenende.